0: POSERCAST Saudações Mundrucos e esposas ouvir a bagaça Eu sou o Felipe Paz e esse é o Posercast. Estamos hoje novamente aqui com paca que não sabe mascar o chiclete sobre a escada chileno!
1: Ah. Pá! buenas Lito, boas E hoje é o dia em que a renite vai se transformar em tuberculose. Tanto pó que vai sair das minhas caixas de bi. E do meu lado, como sempre, o primeiro único guerreiro, não tão maravilhoso, nem tão bonito,
2: Barbicha. Ah. Mas limpinho. Limpinho eu sou. Fala, povo! E hoje é dia de muita pombagirice e rombadice por parte de, desses vagabundos que me cercam. Por favor, queridos amiguinhos, a função do barba aqui não é só difundir a sua sabedoria
1: histórica, como difundir as suas expressões excelentes. Então, por favor, rega a lição de casa de hoje, pombagirice e arrombadice. Pare de usar meu rolê chileno.
0: Então, vamos lá, o que, que a gente vai falar hoje? A pedido aí de um grande amigo nosso, Moacir, ele falou, cara, vamos, vocês precisam fazer um negócio de quadrinho, que eu não manjo porra nenhuma, dar umas dicas legais, fora dessa coisa assim de Capitão América, essas coisas assim que já tá muito aí evidente, né? Então a gente vai dar umas dicas para vocês, de alguns gibis diferentes, é, coisas nacionais, coisas internacionais, para vocês acharem para vocês saberem mais ou menos a história de como rolou aqui esse desenvolvimento aqui no, no Brasil, né, de quadrinhos e umas dicas também de quadrinhos malucos aí, beleza? Então vamos lá.
1: Publito, então para começar Vamos com algo bem light, bem tranquilinho Acho que alguns de vocês devem conhecer a Maurício de Souza Produções E recentemente abrilhantou um as bancas com a série é, graphic novel Turma da Mônica Com quatro números O primeiro foi o astronauta, o segundo foi a Turma da Mônica Laços O terceiro foi o Chico Bento e por último saiu o Piteco Eu quero destacar o segundo número, que é a Turma da Mônica Laços Por causa do autor Vitor Cafago. Bom, Vitor Cafagio é sua irmã, é, é, Blue Cafagio ...fizeram essa belíssima obra... ...e só que o Vitor Cafaga é conhecido... ...também pelo seu blog... É, ...chamado Puck Parker... ...que são histórias do do, do... ...do pequeno Peter Parker... ...mas nesse blog... ...ele acabou lançando umas tiras... ...de um rapaz chamado Valente... ...quem é o Valente... Acho que todo mundo aqui se apaixonou na adolescência Na época da quinta, sexta série Sempre teve problema, aquela apaixonita aguda Aquele amor platônico E o Valente fala sobre isso Sobre os problemas que nós tivemos na adolescência Em relação ao amor Que a grande pergunta fica Existe? É de verdade? Alguém já chorou por isso?
0: Se magoou por isso? Traz meio pra realidade de todo mundo, né? Todo mundo já passou por isso, né? Eu acho que é interessantíssimo, assim, porque todo mundo se identifica, né?
1: E o mais interessante é que, como disse, ele é um quadrinho mais leve. Então, o traço do Vitor Cafag é bem simples e tem uma coisa bem fofurinha, pois os personagens são todos animais. Por exemplo, o Valente é um cachorro, então é legal que até tem um mocinho acaba se apaixonando a princesa, é um panda. A grande amiga dele, que é a Bru, é um macaquinho. Então, você acaba tendo essa similaridade com os personagens. E a Panini lançou em três volumes Essa série Tá todo em formato quadrinho mesmo Então você vai ler ela Não naquela forma tradicional Ela tá vertical a revista E a série começa Valente para sempre A segundo número É o valente para todas E a última é valente por opção Facinho de achar a polvo Qualquer livraria tem Algumas bancas Que sem card de, de, de livraria Pode achar tranquilo Também fica a dica De repente se você Tá apaixonado por alguém Quer algumas dicas Lê só do rapaz Que é bem interessante Bom, se você não catar ninguém
0: Pelo menos você pode dar de presente para alguém Bom, o chileno aqui, ele deu uma pincelada aqui. Um quadrinho que ele é atual. Agora eu vou falar pra vocês um pouco aqui como chegou até a atualidade os quadrinhos brasileiros, né? Como eles deram os primeiros passos. Como que foi toda essa história, vamos dizer assim, né? Claro que antes do que eu vou falar já tinha algumas coisas de quadrinhos brasileiros. Mas o boom mesmo, assim veio com os cartunistas, né, que criavam suas obras assim por completo, desenho, história, né? Não era, não eram presos assim, moldados aquele estilo americano de ser, né? Um American Way of Life, né? De novo falando aqui, o Brasil ele tinha muito mais cara, assim, de quadrinhos marginais, sabe? Falavam de sexo, drogas, do politicamente correto, do escroto. E principalmente dos perrengues que o brasileiro passava, né? Eram quadrinhos de adulto, né? De humor. O que era uma característica muito marcante do Brasil, né? O humor. que Ele é da recorrência, da linguagem que esses cartunistas já vinham, né? Então o cara levou essa bagagem que ele tinha de comédia. Para os quadrinhos nacionais na, no começo.
2: É o quadrinho para a na Privada.
0: Exatamente. É o quadrinho visceral, anárquico, rebugnante, escatológico, sabe? E menos exemplo de conduta, que é meio parecido assim com os quadrinhos americanos, que são até hoje, né? Que são cheios de mimimi. Menos mimimi, uma pancadaria, vamos dizer assim, os, os brasileiros. E nessa vibe, assim, dos anos 60, tudo, teve um jornal que foi muito famoso, chamado Pasquim. E dentro do Pasquim tinha entrevistas, ilustrações de vários cartunistas. E depois esse pessoal foi trabalhar com quadrinhos, né? Mas o Pasquim, ele foi a escola, vamos dizer assim, para a maioria dos cartunistas da década de 60 e 80. Coisa do Jaguar, que foi o Jaguar que inventou, vamos dizer assim, ajudou a fundar. O Pasquim com o Sid né? Que era o mascotinho que ele desenhou pro Pasquim, né? Tá imitando o Mi, que era um ratinho, né? Que fazia várias piadas sobre o sistema ditatorial que a gente tava passando por aqui na época. O Ziraldo também vem daí, né? Muito depois ele veio fazer o Menino Maluquinho, né? E coisas do Pasquim são maravilhosas, assim, porque ele precisava passar pela ditadura militar, né? De uma forma que conseguisse passar uma mensagem também em outra camada. Então, é genial as coisas que o Pasquin fazia. Não só a parte de ilustração, mas como também a parte de entrevistas, parte de, de ideias que eles tinham, né? Muito foda. para vocês souberem, saberem mais um pouquinho disso, eu posso falar para vocês aqui, foi lançado duas compilações chamado Pasquim Antologia. Ali ele tem as melhores entrevistas, os melhores quadrinhos, as melhores ilustrações e também tem um documentário muito legal chamado Pasquinha, a subversão do humor. Isso é muito foda porque conta certinho como foi a história, como foi a relação com eles em relação à ditadura, porque os caras foram presos, tudo né, devido à sua forma mais subversiva de passar mensagem. Então é muito interessante. Então, do Pasquim. Veio o Renfield, que foi um cartunista mineiro que a gente teve. E ele tinha assim, a habilidade de fazer coisas muito rápidas. Não eram crônicas, assim, era um misto de reflexão. Assim, e os traços eram bem ligeiros, assim, como se fosse um brainstorming que ele fazia, né? Ele passou a vida inteira defendendo o fim do regime ditatorial. E ele fez a carreira dele inteira baseada nisso. Tanto que os personagens dele, né? O Fradim, o Baixinho. Tinha muito da piada se assim, envolvendo o governo por trás, né? Então ele sempre bateu nessa tecla. Tanto que ele tretou com o Angeli. Por causa disso, o Angeli lagou de fazer uma coisa, para fins políticos e sociais, para uma coisa mais debochada. Mas do ele a gente fala daqui a pouco. O Renfio, após uma transfusão de sangue, ele acabou contraindo o vírus da AIDS e morreu. Morreu, mas deixou um legado muito legal, com várias obras publicadas, como O Diário de um Cucaracha, Hiroshima Meu Amor, Hiroshima Meu Amor não, Hiroshima Meu Humor, porque ele faz uma alusão àquele filme da Novel Vague, 10 é, em Humor, Diretas Já, Renfield na China. Então tudo são obras fantásticas, fantásticas do Renfil com esse viés político que ele sempre teve, muito marca dele. É muito interessante, vale a pena dar uma olhada, né? E agora eu vou entrar na tríade que fez muito sucesso no Brasil, certo? 25 anos de sucesso. E o, o é muito interessante porque um foi ajudando o outro a se levantar, tudo e eles trabalharam juntos durante muito tempo também, né? Que e cada um tem sua particularidade Na hora de escrever e na hora de desenhar. Mas quando se juntam fica um bagulho fantástico. Que é o caso do Angeli, do Laet e do Glauco. Vamos começar pelo Angeli. O Angeli, ele entra na Folha de São Paulo, né? Continua até hoje fazendo as coisas lá, né? Desde os anos 80, né? Ele vem fazendo as coisas para a Folha de São Paulo. E também fazendo um monte de personagens e um monte de histórias muito loucas. Caso como Bob Cuspe, a Rebordosa, Maratara, é, os escrutinhos... Que é uma coisa bem escatológica e ao mesmo tempo bem urbana, assim. Você sente bem São Paulo mesmo, assim, sabe? Bem sujo,
1: assim. Você não só sente isso, como você reconhece alguém nesses personagens. Eu devo destacar a série chamada Chicleta com Banana, que praticamente fez a minha adolescência, fez parte da minha adolescência. Entre meio a heróis capas e roupas coloridas,
0: tinha sempre uma escatologia do Chicleta com Banana ali no meu, no, no meu lado. Chicleto com Banana, nos anos 80, ela foi lançada pela Cigo, E foi um puta de um sucesso, né? Esses personagens do Angeli, eles... Vira, ficaram muito famosos. É raro você ver uma pessoa que não conheça assim um desses, né? Se não pelo nome e pela fisionomia, né? E tem uma coisa muito interessante: a Rebordosa, que é um dos personagens dele, saiu várias revistas dela, incluindo A Morte da Rebordosa, que era uma das personagens mais famosas que ele tinha e ele resolveu matar aquela filha da puta, como ele mesmo fala, né? Tem um curta da Rebordosa chamado Dossier Rebordosa que fala dos acontecimentos depois da morte da porra louca. Como ela era chamada, né? E ele é bem stop motion, assim, meio Wallace Gromit Muito legal, dá uma conferida Claro, depois você dá uma lida Na morte da porra louca
1: Já falando em animação tudo Existe também um, um filme baseado em personagem Woodstock, que também São criações do Angeli que mostra dois amigos que ainda vivem nos anos 60 ainda. E o engraçado é que um dos dois tem um filme chamado Ozzy, um filme conflito entre o pequeno Ozzy, o metaleiro, e dois setentões ao som de Mamas e the Papas, Jefferson Airplane,
0: essas todas. Agora vamos dar uma pincelada na história do Laete. O Laet ele participou de diversas publicações aí, né? Com o Balão e o Pasquin também, como eu falei, o Pasquim é uma escola, né? Tá aí provando, né? Ele colaborou também com as revistas, Isto É, a Folha de São Paulo. Aliás, Folha de São Paulo, quem chamou ele foi o próprio Angeli, para fazer algumas coisas lá, né? E em conjunto com Angeli e com o Glauco, eles fizeram um monte de coisa. Desenharam várias tiras dos Los Três Amigos. Para destacar alguns personagens aqui que eu gosto muito do Laerte, é o Deus. Deus segundo Laerte. Tem várias publicações em relação a esse personagem. Temos o Gatos. Temos Hugo para principiantes. E também temos a maior, pelo menos para mim, revista, os maiores personagens de todos os tempos brasileiros. Os piratas do Tietê. Esses são foda. Porque eles trocaram os oceanos, os sete mares aí, pelo rio Tietê. Agora imagine um galeão espanhol gigante navegando pelo rio Tietê. Quando eles têm fome, eles vão no playcenter e comem a orca. Eles sequestram um japonês oveiro pedem a espada do Jaspion em resgate. Assim, é muito foda. Piratas do TT ele tem uma tirada com as coisas brasileiras e ao mesmo tempo que está rolando assim na mídia da época, que é muito legal. Igual o aparecimento da Nossa Senhora da Aparecida no Rio Tietê que o capitão vira uma freira. E é muito foda. Olha, vale a pena. Saiu uma revista, na verdade parece até um livro muito bem feito, né?
1: É um compilado em ordem cronológica com todas as histórias feitas do Laerte com o Piratas do Tietê
0: exato, o nome dela é Piratas do Tietê, a saga completa vale a pena vocês terem os três volumes e no terceiro volume tem o roteiro da peça de teatro do Piratas do Tietê Chamada Pirata do Tietê, o filme Que foi estreado lá no Teatro do César, Em São Paulo, há um tempo atrás E puta, eu nem fiquei sabendo Da existência disso
1: Só pra animar a galerinha a a ler essa série Presta atenção que o Batman Tá presente, só que se vocês conhecem Um vídeo chamado Batman da Fruta É esse Batman que tá lá (risos) Eu acho que esse
0: papo é até inspirado, cara Não é possível, é muito igual É muito igual, e fechando aí a nossa tríade A gente tem o Glauco ele tem vários personagens também antológicos Que é a casa do Geraldão Casal Neuras Dona Marta
2: Os três seriam subversivos Acho que é uma palavra boa pra definir os três assim, Muito subversivo quando dentro dos três
0: Exatamente E é muito louco que ele fez parte também dos redatores da TV Pirata Ele fez algumas coisas junto com o Laete Pra TV Colosso Ambos trabalharam na Rede Globo, né? E não é à toa que, na época, a TV pirata era uma coisa legal, sabe? Hoje está ultrapassada porque os temas mudaram, a política mudou, mas, na época, era muito interessante. Não é à toa, tinha um gênios por trás. E o Glauco, ele tinha um humor bem ácido mesmo, sabe? Piadas rápidas e um traço muito, muito limpo, assim, sabe? Nas próprias palavras dele... Ultra sofisticado no pensamento. Tem coisas assim maravilhosas, as histórias do Geraldão, né? Que ele tem um monte de seringa no nariz. Ele queria porque queria comer a mãe dele. Eu acho que dos três ele é o mais escrachado, né? E ele tem várias obras também, como Minorias, Abobrinhas na Brasilônia, o Geraldão. E mais uma caralhada de coisa aí. O pessoal deve ter acompanhado também que ele teve uma morte aí meio complicada... Que um cara chegou lá na, na casa dele, tudo, assassinou o filho dele. E ele ficou mais famoso, vamos dizer assim. Por isso, hoje em dia, a galera atual sabe a existência do Glauco. Acho que mais por isso do que por seus quadrinhos. né Os quadrinhos hoje não estão muito na moda assim, né? Em relação aos três, também, né? As obras que eles lançaram juntas, tem os Los Três Amigos, coletâneas publicadas, coisa do Três Mãos Bobas, Sexo é uma Coisa Suja, e pô, vale a pena você dar uma olhada também nesse trabalho em conjunto deles, que é muito engraçado. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas procure principalmente Los Três amigos, que é demais. A última dica que eu tenho pra vocês aqui, o um documentário dos anos 80 sobre quadrinhos brasileiros. Bom, esse documento pessoal passado na manchete. É uma
1: série de programas. Vou dizer que é parecido com o Globo Repórter. Fala de vários temas, desde sei lá sexo, punks e até os quadrinhos da É realmente uma boa pedida. É antigo, mas é bem interessante.
0: E o legal é que ele mostra justamente o que a gente acabou de falar aqui, né? Principalmente sobre esses três caras aqui, os três últimos. E ali eles dão uma pincelada no
1: o que é o quadrinho brasileiro? Nosso querido amado Felipe Parra citou no início da sua dissertação quadrinística os anos 50 e 60, que é sobre a ditadura brasileira. Agora está para vocês uma minissérie chamada Ditadura no Ar. Feita pelos parceiros Rafael Fernandes e Abel Eles criaram uma história que se passa Nesse momento tenebroso da história do Brasil Não é um quadrinho esclarecedor Que fala sobre tudo em si Mas sobre como era viver nessa época A história é sobre um repórter que Acaba se apaixonando por uma moça E ela acaba sendo sequestrada pela polícia Aí você tem já todo o seu cenário E você tenta descobrir quem é quem Ou quem é o mandante desse desse crime Mas o legal de destacar é que o nome da, da, da minissérie, Ditadura, Noir, tem um pouco a ver com aquele movimento de cinema chamado Noar E o quadrinho tem um pouco disso daí. Lembra um pouco, se vocês gostam de quadrinhos tipo Sin City, Sem Balas, ele tem um pouco esse estilo, principalmente o traço do, do Abel. Voltando mais um pouquinho
0: para trás, Dick Tracy também, né?
1: tem muito disso daí, por ser um pouco um quadrinho investigativo também. O que me me levou a, a comprar essa revista, primeiro, por ser um quadrinho 100% nacional. Segundo, fala de um tema de um momento da história, como Fleece, que é meio tenebroso pra gente, que até então não é tão muito difundido. E o terceiro é saber que é, existe, sim, uma galera que tá ainda correndo atrás de mostrar a sua arte de forma bem simples, sabe? Bem, tipo, do it yourself. Tá no terceiro número. Eles prometeram que já estão com o roteiro e arte pronta Esperamos já que em breve Já entra em gráfica Tá, então Rafaão Os dois Rafões aí Agiliza aí, rapaziada Você pode encontrar No site da Contraversão Que é o site Dirigido pelo Rafael Fernandes Corre atrás que Você lê um tapa Te prende Sabe, Pensar de ser bem simples Mas bem impactante E, pô É quase
2: um 100% brazuca Primeira coisa Lembra que O cara quer falar Que a ditadura é nosso é tenebrosa Mas ele é a putinha Do Pinochet, né
0: <risos>
2: Beleza
1: Que fique bem claro Que ele não é parente meu Tá no máximo, pode ser um tio-avô, no
2: máximo, de quarta geração. No máximo, no máximo mais parentesco, é concubinato. Pois bem, isso aí da, da ditadura no ar remete a uma, uma coisa que é a ideia do quadrinho como uma linguagem, não como um gênero. É normal... População fazendo associação de quadrinhos igual super-herói. Entendo que quadrinhos é a linguagem, não o gênero. O super-herói é só um gênero de quadrinhos. Eu queria só dar uma passada rápida em três gêneros com três nomes referenciais para cada um dos gêneros. Um quadrinho histórico, Art Spiegelman que é o autor do Maus. É, quadrinho jornalístico, como Joe Sacco, que já teve correspondência de guerra, que ele relatou através de quadrinho. Um quadrinho artístico, como por exemplo o um E isso leva a uma outra coisa, que... Foi o motivo de a gente gravar esse cast. Uma das coisas que o Moacir, nosso amigo tio, perguntou pra gente é... Meu, e onde que eu acho? Três editoras que têm feito um trabalho muito bom, lançando um quadrinho mais diferenciado, mais caprichado ou terminologia é mais comum, graphic novels, né? é a editora Nemo, que é quem traz, por exemplo, os quadrinhos Moebius para cá. Ela tem uma pegada de quadrinhos mais artístico. Procurem
1: a saga Graja Hermética de Moebas. Se eu não me engano, essa editora... Lançou a série completa, Eu não tenho muita certeza, mas é o ápice da psicodelia do Moebius. Segunda indicação,
2: é a editora Devi, ela lança desde algumas gráficas novas de quadrinhos mais comuns, assim, de super-heróis, até algumas coisas bem alternativas. A Devi, durante muito tempo, ela teve um caso de amor com o Lourenço Mutarelli. Lourenço Mutarelli, muita gente não conhece ele como quadrinista, mas alguns de vocês já devem ter assistido o filme Cheiro do Ralo. Cheiro do Ralo é uma adaptação do Mutarelli. Terceira indicação é a Companhia das Letras. A companhia das Letras ela tem um selo de quadrinhos, que é Quadrinhos pela Companhia. Mas você entra e não sai da Companhia das Letras, não precisa nem lembrar desse outro nome, Quadrinhos pela Companhia. Ela tem focado em lançar quadrinhos bem adultos, assim, quadrinhos com uma visão de presente. Uma coisa pra você comprar pra dar presente pros outros. É um quadrinho bem caprichado, assim, com temáticas bem envolventes. A versão então é isso, tipo, eu gostaria de mais uma vez ressaltar esse ponto, tenho em mente que quadrinhos é uma maneira de expressão e não um gênero quadrinhos não se retém a super heróis vocês podem notar que até agora nós não falamos de um quadrinho de super-herói pra vocês. Eu vou usar também uma outra editora chamada Gal Editora por
1: quê? Pegando já nesse momento artístico, underground assim, fora do quadrinho nacional essa editora Gal tá relançando a série Locas, o que é a série Locas? Em meados dos anos 80, se não me engano entre 83 e 84, foi lançada da revista Love and Rockets, que é uma série de quadrinhos inovadora, inteligente, divertida, que fugiu um pouco do quadrinho mainstream. É uma revista que é por dois, pelos irmãos Jaime e Gilbert Hernández. E os dois têm um estilo diferente de desenhar. Lembra um pouco o Fábio e o Gabriel Moon aqui do Brasil. E dessa série, você tem um copilado chamado é, Locas. A Locas é uma série que fala sobre as aventuras da Meg e Hope no mundo que pode ser considerado como o nosso, com umas pitadas de sci-fi Imagine só o cenário. Um bairro chicano, americano, com naves espaciais. Isso é o cenário de Locas. Só que você não vai encontrar nessa série monstros interplanetários, naves gigantescas, não. Você vai encontrar uma mocinha que é uma mecânica, que é a Maggie, que tem amiga dela, Hope, que é uma punk meio modernética, por momento. E algumas amigas que falam sobre namoro, contas a pagar, talvez até fim do mundo. E o legal é que essa série loucas, ela tem uma cronologia meio assim, inversa. Ela não sai uma cronologia fixa, tipo 1, 2, 3, ABC. Ela começa com uma história e na história seguinte você vê o futuro delas. Então você vê, por exemplo, a, a Maggie, meia gordinha, com seus 30 e poucos anos, ou com seus 40 anos, ou até no um
0: futuro mais distante e volta pro início. Isso que é legal. Um jeito meio Tarantino de ser. Ele vai dando vários pedaços pra você da história e você vai encaixando na sua cabeça.
1: Boa, boa. Realmente, se você é fã de Tarantino e gosta dessa ideia de vai e volta, é a pedida. A Galo Editora Acabou de lançar o número 1 Promete já um número 2 já pra recente E como eu falei, dá pra achar facinho Em bancas ou em algumas livrarias Tem muita gente que tem um certo preconceito Em quadrinho preto e branco Eles trabalham muito com isso, por quê? Pois o traço do do Jaime, ele é bem limpo Mas assim, mais humano Já o Gilbert, ele segue um pouco mais cartoon Que se vocês forem ratos de sebe igual eu Podem procurar, por exemplo Histórias de Palomar, que fala sobre uma cidade Fictícia aqui na América do Sul Mas a dica é, loucas, certo? Só pra fechar só, eu vou citar um, um senhor, ele dá um pequeno resumo do que que é essa louca. Enquanto os foguetes nessas histórias parecem nunca funcionar e o amor apenas ocasionalmente, as histórias em si funcionam à perfeição. Alan Moore, autor de Watchmen, Vedivigância e a Liga Extraordinária. Se o mestre falou, tá falado.
2: Já que nós estamos falando de quadrinhos, não dá pra perder o ensejo, né? 2014, o ano de Alan Moore, no Brasil também. Monstro do Pântano, do Inferno e mais um porrilhão de outras coisas vão vir para cá.
0: E e é isso aí galera Como vocês podem ver Quadrinhos Gibi Cartoon É muito mais do que Capinhas de espada E herói colorido
2: E por favor Se você gostou De uma das nossas dicas Mande seu feedback pra gente Ou faça também Com o Moacir Mande sua sugestão De tema de pauta Para nós
0: Galera, para achar a gente, o PanzerCast, na web, aí, o chileno vai dar as dicas. Onde você acha no Twitter, onde você acha no Facebook, é, blog, tudo. Chileno, mete o pé.
1: Poblito, é, seguinte. Facebook, como vocês fazem para não achar no Facebook? Duas maneiras. Facebook.com/panzercast Ou naquele ícone de buscar PanzerCast. Twitter. Twitter, o nosso é, é o arroba Tudo junto, tá? Nosso e-mail é pzcast.gmail.com e o nosso blog é o pzcast.blogspot.com.br
2: Interrompemos nossa programação para anunciar que agora, 2014, ano é novo, vida nova é o primeiro podcast que a gente vai gravar tomando cerveja primeira <risos> vez na história agora nós falamos de quadrinha, a Marvel, a DC e a Image juntas estão bancando a gente então nós temos dinheiro para comprar cerveja
0: é verdade salô the end of the beginning